0: Bienvenue à
1: tous, à tous ceux qui sont présents, on a un amphithéâtre un peu rempli et merci à ceux qui sont présents à distance aussi, parce qu'il faut déjà être. Alors je suis très heureuse de pouvoir continuer ce séminaire une nouvelle année, puisque c'est la première fois qu'on recommence. Donc je vais faire une petite introduction, vous présenter le plan aussi. Alors pour introduire, on peut dire que l'idée qui préside à ce séminaire va consister à mobiliser les ressources historiques et conceptuelles de la philosophie pour interroger à nouveau frais la notion de santé mentale. Un tel projet peut sembler à première vue assez saugrenu, pour ne pas dire décalé. Hein, comme chacun le sait, la santé mentale se présente aujourd'hui comme une notion médicale, psychiatrique. Un rapide coup d'œil sur l'histoire de cette notion. Par exemple, je vous renvoie à Mathieu Bellassène, hein, la santé mentale indique que celle-ci émerge dans les années 1950, en vue de sortir les malades mentaux du cadre asilaire. Et par extension, elle est devenue une référence de premier plan dans les courants de l'antipsychiatrie. Reste que l'usage de la notion s'est considérablement étendu à partir des années 80, allant jusqu'à servir de mot d'ordre à de nouveaux programmes politiques de santé publique à l'échelle européenne et même mondiale. Mais le but de ce séminaire n'est pas tant d'en reconstruire là où les généalogies que d'interroger la teneur proprement conceptuelle de la santé mentale, pour ce faisant mesurer toute la portée philosophique, y compris même là où le mot est absent. Nous prendrons donc le mot « santé mentale » dans un sens large, et euh, pas seulement social ou médical. Hein. Et ce que l'on peut relever aujourd'hui, c'est l'extension du champ de la santé mentale. Alors, pourquoi est-ce que le champ de la santé mentale semble euh, s'étendre Alors, ça peut être dû au fait que les hommes tombent plus mal, davantage malades, mais cela peut être aussi dû au fait que l'on change la définition de la maladie. Comme le remarque, alors, Bellassène, il remarque, Mathieu Bellassène, il remarque euh, euh, que dans le dernier DSM, une tristesse profonde de deux semaines d'affilée peut exiger un traitement. Alors, en fait, euh, à ce moment-là, euh, tout le monde, tout le monde est, a été ou sera malade. Hein. Euh, voilà. De sorte qu'il faudrait, pour être plus optimiste que cela, on appelait à Leinitz, qui dans sa théodicée nous invite à remarquer à quel point nous sommes rarement malade et à nous étonner, au contraire, hein, si on veut être optimiste, de ce que nous soyons si souvent en bonne santé. Euh, donc, on, on parle aujourd'hui beaucoup de la maladie, et si la santé est silence, hein, je vous rappelle le riche, il faut alors, au vu de nos discours si nombreux sur le mal-être mental, que nous soyons bien malades aujourd'hui pour parler autant de santé mentale. Ce dont on parle, ce qui est mis là, devant la scène publique, c'est constamment la maladie. En ce sens... Quand Guillaume relève, hein, dans un petit livre que, que, auquel je vous renvoie, qui s'appelle « La santé, concept vulgaire et questions philosophiques hein, », euh, il dit « Ce qui est public, publié, c'est très souvent la maladie. La, le malade appelle à l'aide, attire l'attention. Hein, » Et il dit plus, un peu plus loin, « La santé, ce n'est pas seulement la vie dans le silence des organes, mais aussi la vie dans la discrétion des rapports sociaux. Hein, » C'est qu'on ne parle pas de, de la maladie. Bon, donc l'enjeu de ce séminaire vise à chercher en quoi les philosophes peuvent fournir des outils susceptibles de venir nourrir la psychiatrie contemporaine, mais aussi de sonder les raisons pour lesquelles la santé mentale, qui est pour nous une notion très sociale, n'avait hein, euh, pas chez ses penseurs la forme que nous, le, que nous lui connaissons. Alors, pour présenter rapidement euh, cette année, cette année nous allons prendre le, comme fil rouge l'intersubjectivité. Hein l'intersubjectivité, donc après cette un, brève introduction, je vais vous présente le plan, alors l'an dernier on avait suivi un plan, on avait euh, consacré un moment antique, à, je vous renvoie aux au visio de l'année dernière, sur la santé de l'âme à Platon, puis les stoïciens et Plotin, on avait eu un moment avec Nietzsche, Canguilhem, Foucault et Kant, hein, et enfin un moment euh, de phénopsie, hein, de psychiatrie phénoménologique, avec euh, Binswanger, autour de Binswanger. Cette année, on va commencer cette première séance d'ouverture par la médecine à l'âge classique, hein, ce qui était absent l'an dernier, donc euh, ça va, ça, ça continue bien. Euh, un deuxième moment sur le dialogue entre patients et soignants, hein. on va s'interroger sur ce qui, qu'est-ce qui se passe là entre les, les patients et les soignants, euh, pourquoi est-ce que ce n'est pas facile, pourquoi est-ce qu'il y a une contamination du mal-être hein on passera aussi par la clinique de la Borde, on passera par l'événement psychique avec Catherine Malabou. Et euh, dans un, un troisième moment, on se demandera si le psychiatre a besoin d'un philosophe. Et là, on interrogera des relations entre euh, psychiatre et philosophe, Medarbos et Heidegger, Bin avec l'amour. Et puis on terminera par le japonais euh, Bin Kimura. Et on aura l'honneur de terminer avec Françoise Dastur qui viendra nous parler de, de Bin Kimura. Euh, de la pensée japonaise. Hein, et que, Pourquoi est-ce que Bin Kimura s'est rapproché de Heidegger et qu'est-ce que ça apporte comme, comme compréhension de la maladie psychique Voilà pour, euh, pour cette première introduction. Je laisse la parole à mes consoeurs qui, qui vont aussi. Euh, on collabore, en fait, on, on travaille à quatre cette année. Hein, donc j'ai eu du renfort. Euh, on travaille à quatre avec Audrey, Vanessa et Julie. Et là, on a Audrey et Julie qui vont euh, vous présenter. Euh, ce qu'elles feront.
2: Voilà, tout à fait. Alors, euh, juste pour euh, Vanessa, qui est aussi avec ah nous normalement, mais qui n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle est en montage d'exposition ce soir. Faut... Non, vous m'entendez, là Ah, vous m'entendez peut-être dans la... Visio. Je vais parler plus fort, là.
1: Bon. Non, je vais prendre le micro. Allez, <rire> Pour les, les personnes qui sont distancielles Pour les personnes qui
2: sont... Mais le micro n'est pas... bon, je pense que...
1: Sinon, il faudrait... Un, deux. Attends, il y a à de Si, si, c'est bon. C'est mieux
2: Ok donc Vanessa qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir parce qu'elle est au montage d'exposition mais qui sera là aux, aux prochaines séances pour euh, pour euh, animer les, les débats avec nous euh, et du coup ce qu'on voulait juste vous dire mais vous n'étiez pas là pour la plupart au séminaire de l'année dernière mais tout de même euh, mettre l'accent sur le fait qu'on voulait un petit peu renouveler l'esprit du séminaire pour qu'il soit plus mouvant moins hiérarchisé euh, porté en tout cas par l'idée que la connaissance doit circuler euh, doit se déployer l'objectif étant dans une certaine mesure bien sûr d'allier le fond, à savoir les relations inter intersubjectives dont vient de parler Eva, et la forme que va prendre, que va prendre ce séminaire. C'est aussi pour cette raison euh, que nous vous proposons, euh, plus trivialement bien sûr, un, après le séminaire, un moment de convivialité autour d'un petit buffet, pour que vous puissiez prolonger les discussions euh, euh, oui, voilà, autour d'un moment convivial, etc. Et donc, outre les, les magnifiques interventions euh, qui vont jalonner le séminaire et qu'Eva vient de nous présenter, nous vous proposerons aussi cette année de temps plus sensibles, qui vont venir ouvrir des brèches, des possibles imaginatifs, si je puis m'exprimer ainsi, euh, en proposant d'autres moyens que le discours sensé, donc sous la forme d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur avec Julie et Vanessa qui s'appelle les résonances philosophiques, euh, et qui vont nous permettre de forger un lieu et un temps d'écoute en commun avec la philosophie en partage. Alors qu'est-ce que c'est que ces résonances philosophiques Je vous les présente très brièvement parce que... Je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter parler. Euh, mais en fait, il s'agit d'une dérive une, expér une dérive philosophique, une expérience philo-sensible, mêlant des fragments de discours hétérogènes qui se répondent, qui parfois se contredisent, mais qui surtout ouvrent à la réflexion, euh, à l'écoute active. Euh, sur lesquels, enfin, c'est des fragments sur lesquels on a demandé à un artiste sonore de mettre une nappe d'ambiance, pour mettre euh, euh, la personne dans, disposi dans des dispositions d'écoute particulières. Euh, ça permet bien sûr de stimuler l'éprouvé corporelle et donc de déployer une stratégie de résonance pour déjouer l'état de stase que nous observons bien trop souvent dans nos sociétés occidentales. Euh, donc, euh, non, bref. Pour en découvrir plus sur cette création sonore, n'hésitez pas à venir le 30 novembre à la première écoute qui sera sur le thème de l'accident et qui sera suivie d'une discussion libre en commun pour euh, respecter, euh, respecter l'esprit que nous voulons que ce séminaire prenne. En tout cas, un grand merci à la chaire, un grand merci à Cynthia Fleury d'avoir renouvelé la confiance qu'elle nous accorde et de nous mettre euh, ce lieu très spécial à disposition pour le bon déroulé du séminaire. Merci aussi beaucoup à colline euh, grâce à qui la mise en place du séminaire a été possible et qui est avec nous aujourd'hui. Et euh, pour, ne, pour ne plus tarder,
3: euh, passer la parole à Julie pour la... <rire> je vais présenter euh, nos intervenants, je vais être très heureux d'accueillir euh, ce soir. Donc on, est, on accueille <coughs> pardon, Eric Marqueur. Donc Eric Marker, vous êtes professeur d'histoire de la philosophie moderne à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également directeur du Centre d'histoire des philosophies modernes, également de la Sorbonne. Vous êtes auteur d'un article intitulé Imagination et philosophie de l'esprit, Descartes, Hobbes et Locke, que vous avez publié en 2022. Vous avez également publié l'ouvrage Regard contemporain sur la philosophie moderne aux éditions de la Sorbonne l'année dernière également. Donc ce soir, vous nous présentez une intervention sur la médecine à Mentis. Et on vous remercie grandement pour cela. Cette année aussi, on a l'honneur d'accueillir Eric Fiat qui va parrainer notre séminaire et qui est là présent ce soir et qui sera le répondant d'Eric Marker. Donc Eric Fiat, vous êtes professeur agrégé en philosophie, enseignant-chercheur et professeur à l'Université de Paris-Est, la vallée Vous êtes directeur du laboratoire interdisciplinaire d'études politiques Anna Arendt-Paris-Est et membre du conseil scientifique département de recherche en bioéthique du Collège des Bernardins. A cet effet, vos recherches portent sur la place de l'humain dans, dans les avancées technoscientifiques. Vous êtes spécialisé en philosophie morale et éthique appliquée, notamment en éthique médicale et éthique du travail social. Vous êtes évidemment euh, à l'origine du livre « ode à la fatigue » paru aux éditions L'Observatoire en 2018 et du Petit Traité de Dignité aux éditions Larousse, paru en 2012. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Donc je vais vous laisser la parole maintenant. Merci.
0: Bien, bonsoir, merci beaucoup à Eva Liévin pour son accueil et pour sa présentation. Merci à Audrey, Julie et Vanessa pour leur invitation, peut-être en particulier Vanessa qui est à l'origine de l'invitation puisqu'elle avait suivi un enseignement que j'avais donné il y a quelques années sur Folie, Fury, Fantasy où elle avait rendu un travail très intéressant sur la querelle entre, euh, entre Foucault et Derrida à propos de la folie. J'avais relu ce travail avant de venir, mais donc vous pourrez lui dire que je, je l'ai lu et euh, <rire> que je l'ai relu. Voilà. Euh, et euh, donc, bon, je, je remercie le public euh, que je ne connais pas, euh, ni celui qui est présent, ni celui qui est derrière l'écran. Donc, Je remercie le public de sa présence et je les euh, salue. Je vais donc aujourd'hui parler de la Medicina Mentis à l'âge classique. Alors, je laisse de côté pour l'instant l'expression, le, euh, puisque je... Je m'en servirai surtout pour la conclusion. Voilà, donc je suis ravi que Eric Fiat ait accepté d'être mon répondant et je le remercie également. Alors pourquoi parler des philosophes du XVIIe siècle, le siècle de Descartes, Pascal et Spinoza, pour reprendre la présentation qui est faite du XVIIe siècle dans le feuillet qui a été distribué Pourquoi parler des philosophes du XVIIe siècle pour tenter de comprendre la notion de santé mentale alors que ce terme n'est pas utilisé au siècle pendant le du XVIIe siècle En quoi les philosophes du XVIIe siècle peuvent-ils nous éclairer sur la notion de santé mentale Et enfin et surtout, en quoi peuvent-ils nous être utiles pour conserver et améliorer notre santé mentale, puisque c'est précisément la finalité que visent les philosophes lorsqu'ils parlent de la médecine de l'esprit En envisageant la question de cette manière, je ne m'intéresserai pas seulement à la notion de santé mentale en historien de la philosophie mais j'essaierai plutôt de comprendre les arguments et les conceptions des philosophes de l'âge classique comme un discours qui peut nous être familier et qui peut être compris ou interprété à la lumière de notre propre expérience, un discours qui ne nous est pas devenu étranger, mais qui peut au contraire s'adresser aux lecteurs contemporains que nous sommes ou aux malades contemporains que nous sommes ou ne sommes pas. Inversement, si ces conceptions peuvent nous sembler étranges, décalées, déphasées, il se peut que cette étrangeté même nous aide à considérer la santé mentale sous un autre jour, peut-être tout aussi sage et tout aussi efficace que ce que notre présent nous enseigne. Comment faisait-on pour prendre soin de sa santé à l'époque de la médecine de Molière Peut-être était-il plus prudent pour son esprit, comme pour son corps, de ne pas faire trop confiance au médecin et de se tourner vers la philosophie, ou peut-être tout simplement vers soi-même ce qui d'ailleurs revient au même, car c'est ce que les philosophes nous invitent à faire dans leurs ouvrages. Se tourner vers soi-même pour prendre soin de soi et de son esprit, c'est précisément ce à quoi je vais réfléchir aujourd'hui avec vous. Mais je voudrais d'abord redéfinir et élargir la période choisie pour cet exposé et qui correspond parfois à ce qu'on appelle l'âge classique. Ce qui correspond à ce qu'on appelle parfois l'âge classique. Je ne parlerai donc pas du XVIIe siècle comme s'il introduisait une rupture ou comme si on pouvait le distinguer de manière spécifique en euh, isolant ce que l'on appelle le moment cartésien. Je voudrais en effet plutôt élargir et considérer une période ou une séquence qui va de Montaigne à Hume, c'est-à-dire de la fin de la Renaissance à l'époque des Lumières, et en choisissant donc volontairement deux auteurs sceptiques, ce qui a toute son importance de mon point de vue en particulier lorsque l'on parle de la santé mentale. Si je veux commencer par Montaigne, c'est bien sûr parce que la démarche des essais indique précisément cette voie que j'ai évoquée, se tourner vers soi-même grâce à une démarche réflexive qui est celle de l'écriture elle-même. Mais la démarche n'est pas celle d'une introspection, c'est-à-dire d'un examen de l'intérieur, comme s'il s'agissait d'aller chercher au fond de l'âme la vérité sur nous-mêmes. Non, pour Montaigne, il s'agit plus simplement de porter un regard attentif sur soi-même ou de ses pieds soi-même. Je cite Montaigne au livre 2 de, des Essais, chapitre 17. « De moi, j'aime mieux être important et indiscret que flatteur et dissimulé. Être important et indiscret avec soi-même, c'est le commencement de la connaissance de soi. » Chercher la vérité sur soi-même grâce à l'Écriture, c'est donc entreprendre un récit, une description. C'est rendre compte d'une expérience. En ce sens, la démarche n'est pas celle de l'introspection, mais plutôt une manière de se considérer comme un être étrange et étranger, un monstre et un miracle, dont je saisis tout d'abord l'étrangeté admirable, et c'est de cette expérience de ma propre étrangeté que je témoigne dans le livre que j'écris. Je cite Montaigne. « Je n'ai vu monstres et miracles au monde, plus express que moi-même. » Porter sur sa santé mentale un regard de philosophe, pour reprendre le beau titre donné au séminaire, c'est donc tout d'abord prendre la mesure de sa propre étrangeté, mais aussi de sa propre fragilité. C'est considérer la force des influences ou des causes extérieures qui peuvent altérer la santé de mon esprit. Précisément parce que mon état est changeant et que la description de ce que je suis me rend attentif à ces changements, il convient d'être prudent et notamment de prendre garde aux puissants effets de l'imagination. C'est le sens du texte sur la force de l'imagination, au chapitre 20 du livre 1 des essais, au chapitre 21 du livre 1 des essais, où Montaigne décrit, à partir d'exemples réels ou fictifs mais tous plausibles, les effets de l'imagination. Son impression me transperce dit-il. L'imagination n'est pas une faculté de libre invention, mais plutôt une impression vive qui frappe mon esprit, une émotion forte. L'imagination est une force qui peut s'exercer sur son propre corps ou sur le corps d'autrui. Cette définition peut sembler aujourd'hui singulière, mais les exemples de Montaigne sont éclairants et ils rendent parfaitement compte des effets de l'imagination dans l'expérience. « Fortis imaginatio generat casum », selon une formule citée par Montaigne au début du chapitre. Une imagination forte produit l'événement. Mais qu'est-ce qu'une imagination forte C'est tout d'abord une capacité d'agir et d'affecter, mais aussi une capacité d'être affecté. Ainsi, pendant le sommeil et dans le rêve, car les rêves sont les imaginations de ceux qui dorment, comme l'écrit Hobbes au chapitre 2 du Léviathan. Ainsi donc, pendant le sommeil et dans le rêve, il est aisé de constater les effets des rêves érotiques sur le corps, lorsque l'esprit nocturne vagabonde et accomplit en rêve ce que le désir aimerait assouvir pendant la veille. Je cite à nouveau Montaigne, et la jeunesse bouillante s'échauffe, si avant en son harnais, tout endormi, qu'elle assouvit en songe ses amoureux désirs. Ce phénomène était déjà merveilleusement et tout aussi po poétiquement décrit par Lucrèce au livre 4 du Denatura. Reru. Dans un passage que cite également Montaigne, je cite Lucrèce cité par Montaigne, « Dans l'illusion d'avoir consommé l'acte, on répand à large flot cette liqueur et on en souille son vêtement. » L'exemple illustre parfaitement, on l'aura compris, ce que signifie « imaginatio fortis generat casu ». Ici, l'imagination du dormeur, rêveur, produit l'événement et exerce une force sur le corps, à moins que cela ne soit le corps qui exerce une force sur l'esprit. Mais comme l'écrit Montaigne, toujours dans le même chapitre, l'imagination est liée, je cite, selon la fameuse expression, à l'étroite couture de l'esprit et du corps, s'entre-communiquant leur fortune. Où siège l'imagination ?« Tell me where is fancy bread, or in the heart or in the head ?» demandait Shakespeare dans « Le marchand de Venise ». Quelques années à peine après Montaigne, où siège donc l'imagination Est-ce dans le cœur Est-ce dans la tête Comment en est-elle Comment se nourrit-elle Demande encore Shakespeare dans une suite de questions posées sous la forme d'un air chanté. Reply, reply, demande le personnage. Mais la réponse reste énigmatique. L'imagination s'engendre dans les yeux, elle se nourrit de regards et l'imagination meurt dans le berceau qu'elle habite. Et, dies in the cradle where it lies. et la chanson s'achève sur une note de mystère, ding-dong-bell, ding-dong-bell. Pour Montaigne, assurément, l'imagination est liée au corps. Et c'est dans ce corps que, comme il l'écrit toujours dans le même passage, il sent ce qu'il appelle l'effort de l'imagination. Je cite Montaigne. « Je suis de ceux qui sentent un très grand effort de l'imagination. Chacun en est heurté mais aucun en sont renversés. Son impression me perce, selon la formule déjà citée. Que l'on soit heurté par l'imagination et que certains en soient renversés, voilà qui suffit à ne pas vouloir lui résister, mais plutôt chercher à lui échapper, nous conseille très sagement Montaigne. Pour lui, comme pour Shakespeare, l'imagination s'engendre par les yeux et le regard est comme une action à distance. « Je ne sais quel mauvais œil a fasciné mes tendres agneaux », demande Montaigne, reprenant une formule de Virgile. Et les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas, Montaigne les trouve dans ce qu'il appelle « les histoires que j'emprunte ». Certains exemples prennent la forme de proverbes ou de maximes, comme une sorte de leçon tirée de l'expérience. Ainsi, un tousseur continuel irrite mon gosier, nous dit Montaigne, il suffit de voir quelqu'un qui tousse pour tousser à son tour. Mais d'autres exemples ont une forme plus narrative et s'inspirent de récits plus ou moins légendaires et de paroles rapportées. Ainsi, nous dit Montaigne, l'ancienneté a tenu de certaines femmes en City, en Asie orientale donc, qu'animées et courroucées contre quelqu'un, elle le tuait du seul regard. Les tortues et les autruches couvrent leurs œufs de la seule vue. Et quant aux sorciers, on les dit avoir des yeux offensifs et nuisants. Je ne sais qui fascine mes tendres agneaux. De fait, l'ensemble du chapitre est truffé ou cusu d'exemples et d'histoires, d'anecdotes. Montaigne se souvient, ou semble se souvenir, d'un médecin, Simon Thomas, qui voulait amener Montaigne voir un malade à Toulouse, un riche vieillard pulmonique, afin que la vue du jeune visage de Montaigne améliore sa santé et favorise la guérison du vieillard. Mais, nous dit Montaigne, il oubliait que la mienne s'en pourrait empirer aussi. Il nous rapporte aussi l'histoire d'un médecin devenu fou, à force d'étudier les fous, et évoque également les effets mortels de la peur. Je cite Montaigne, toujours dans le même chapitre. « Gallus Vibius banda si bien son âme à comprendre les essences et les mouvements de la folie, qu'il emporta son jugement hors de son siège, si qu'onque, puis il ne l'y peut remettre, et se pouvoir de vanter d'être devenu folle par sagesse. Il y en a qui, de frayeur, anticipe la main du bourreau, et celui qu'on débandait pour lui lire sa grâce se trouva raide mort sur l'échafaud du seul coup de son imagination. On pourrait multiplier les exemples de ces cas singuliers, rapporté par les compilateurs du XVIe siècle et qui montre la force exorbitante de l'imagination. On pourrait entrer dans le texte des Essais, s'y perdre pour ne plus en sortir, car il y a, on le sait, dans la forme même de l'essai quelque chose de monstrueux, une puissance du texte par laquelle Montaigne communique la force de son imagination. Cela lui vaudra d'ailleurs la critique de Malbranche au livre 2 de La recherche de la vérité, un livre entièrement consacré à l'imagination, Malbranche, quittant tout critiquant Montaigne, reprendra pourtant de nombreux éléments qu'il avait mis en évidence. Pour ne pas me perdre donc dans Montaigne ni perdre l'attention de mes auditeurs, je voudrais donc tirer quelques conclusions de cette première référence qui constitue le point de départ de mon analyse. Et je voudrais également justifier ce point de départ et expliquer pourquoi j'ai commencé par Montaigne pour parler de la santé mentale. Au fond, toute la suite de mon exposé se présentera comme un développement des conséquences que l'on peut tirer de cette première référence à Montaigne. Tout d'abord, commencer par Montaigne est pour moi une manière d'indiquer, sans pouvoir le développer, que le lien profond établi entre connaissance de soi et étude de l'imagination par l'auteur des Essais va marquer durablement et profondément les auteurs du siècle suivant. Descartes, Hobbes, Gassendi, Pascal, Malbranche, Locke, Spinoza, tous ces auteurs vont, tout comme Montaigne, prendre pour objet de réflexion la puissance de l'imagination. Même si l'imagination est souvent au XVIIe siècle, en particulier pour Malbranche et Pascal une puissance trompeuse, l'essentiel est de comprendre qu'il n'y a pas de discours sur l'homme, de science de l'homme, ni de sagesse, sans connaissance de l'imagination, sans connaissance de sa propre imagination. L'imagination n'est pas un simple préalable, mais le lieu même dans lequel se constitue le discours sur l'homme. Pourquoi insister sur ce point Pourquoi placer l'âge classique sous le signe de Montaigne, alors qu'il n'est pas certain qu'il y appartienne Eh bien tout simplement pour montrer ou suggérer que la raison des classiques n'est pas cette raison froide et normative, cette raison qui exclut la folie selon la perspective dessinée par Foucault dans l'Histoire de la folie et l'âge classique, elle n'est pas non plus ou pas seulement cette raison grammérienne dont Foucault dresse le tableau dans Les mots et les choses. Comprendre la puissance de l'imagination, prendre la mesure de sa puissance, c'est aussi mettre en cause le pouvoir de la raison et commencer par comprendre. C'est-à-dire observer l'homme tel qu'il est, scruter sa nature passionnelle et mettre en évidence le rôle de l'imagination dans notre histoire et notre expérience ou pour le dire autrement, c'est rendre compte de la part d'imaginaire dans nos expériences. Bien que l'imagination semble produire des effets admirables, c'est-à-dire étonnants ou merveilleux, il suffit d'observer et de comparer ce que l'on voit et ce que l'on peut lire chez les anciens pour rendre compte des effets de l'imagination. Bien qu'elle ait un pouvoir exorbitant, l'imagination n'est pas extraordinaire. Au contraire, elle est ce qui explique notre expérience ordinaire ou notre vie ordinaire. Par conséquent, elle permet aussi de comprendre notre folie ordinaire. On a tendance à opposer, peut-être en suivant les traces de Foucault, l'idée d'une réversibilité de la folie et de la raison à la Renaissance à une raison qui exclut la folie à l'âge classique. Si la folie, dans le célèbre texte des le texte de la Renaissance donc, si la folie peut tenir un discours, la folie devient ou deviendrait silencieuse à l'âge classique, car la raison la fait taire. Après l'éloge de la folie, titre de l'ouvrage d'Érasme, celle-ci aurait en quelque sorte été réduite au silence. Je résume bien sûr à grands traits une conception qui est déjà elle-même un peu caricaturale, mais cette présentation exprime quelques-uns des préjugés que l'on peut avoir à propos de ce que l'on appelle volontiers le siècle de Descartes, qui est aussi, celui de Gassendi, Hobbes, Locke et Spinoza, même s'il est vrai qu'ils ont tous pris Descartes comme référence ou comme cible. Il n'est d'ailleurs pas certain que le Descartes, de ce que l'on appelle le siècle de Descartes, soit tout à fait le même que le Descartes lui-même dans ses textes. Et j'ajouterai dans une brève remarque que le grand siècle est aussi le grand siècle des passions, celui de Corneille et de Racine, ou encore le siècle des passions de l'âme, pour reprendre l'expression du titre, pour reprendre précisément le titre du traité de Descartes, publié en 1649, un an avant sa mort, dans lequel Descartes fait des passions non seulement un objet d'étude, mais également le lieu de l'union de l'âme et du corps, le lieu au sens aussi d'un lieu d'expérience de l'union de l'âme et du corps, qui définit proprement l'homme vivant. Alors il y a certainement une différence entre le XVIIe siècle et ce qui précède, car toute histoire est production de différences, même si l'on admet une forme de continuité, car la ligne qui sépare les siècles est comme l'équateur une ligne imaginaire. Quelle pourrait donc être cette différence On ne trouvera pas, chez les auteurs du XVIIe siècle que j'ai cités de discours général sur la folie des hommes ou leur sagesse, à mon sens. En revanche, la question de la puissance de l'imagination et de la puissance de ses effets, détermine l'imagination comme cause, et conduit à s'interroger aussi sur les facteurs qui agissent sur l'imagination et déterminent ses forces, ses formes et ses transformations. À l'idée d'une exclusion de la folie par la raison, qui aurait été exprimée par la formule de Descartes dans la première méditation, « Et quoi ce sont des fous ?», il faut opposer, j'en suis convaincu, l'idée que le rôle accordé à l'imagination dans l'étude de l'homme, permet au contraire de penser le passage de la raison à la folie, en restituant grâce à l'analyse des causes et à l'étude de la formation des perturbations de l'imagination, la continuité qui mène insensiblement de la raison à la folie, et cette continuité est donnée par l'étude des cas, cas cliniques plutôt que cas exemplaires, dans un récit qui constitue, notamment chez Montaigne, le lieu d'une expérience connue le lieu d'une expérience commune, unissant les générations ou les époques lointaines et présentes à travers les récits et les livres. Mais ce récit est aussi, d'un point de vue individuel, une étude de l'histoire de l'esprit, de l'histoire d'un esprit, étude qui rend intelligible la formation de la pathologie, du trouble, de la bizarrerie, de la fantaisie ou de la folie. Il faut souligner l'importance du thème de la contagion des imaginations, et l'idée que l'idée de l'imagination comme transmission ou communication d'une force, ou encore le thème de la contagion de la maladie ou de la vieillesse par simple regard ou fréquentation. Transmission imaginaire en somme. Comme dans les exemples donnés par Montaigne, celui du fou, celui du médecin pardon devenu folle à force de sagesse ou celui du vieillard pulmonique affectant l'humeur et la santé du jeune monté. Ces exemples permettent de comprendre comment la folie se produit dans l'expérience, mais surtout, elle permet de comprendre que la folie vient de l'expérience elle-même. En un sens, c'est l'expérience qui rend fou. Devenir sage, c'est s'interroger sur ce qui, dans mon expérience, qui n'est pas différente de l'expérience des autres hommes, ce qui, dans l'expérience, me rend fou. Le rôle de l'expérience et l'importance accordée aux cas singuliers, qui cessent d'être tout à fait singuliers lorsque l'on les met en série ou en récit, doit nous conduire à modifier notre approche de l'âge classique, notamment en cessant d'opposer rationalistes et empiristes. Les philosophes dont il est question, qu'il s'agisse de Montaigne, de Bacon ou Descartes, sont tous très attentifs à l'expérience. Mais pourquoi l'expérience est-elle ce qui rend fou Comment comprendre ce qui me rend fou dans l'expérience ?» Pour Montaigne, la réponse se trouve en partie dans la violence des impressions et la force de l'imagination. C'est un thème que l'on retrouvera chez Malebranche et, en un sens, chez Locke. L'impression, l'imagination et les passions sont étroitement liées. Si l'impression est souvent violente, c'est-à-dire si je la ressens avec une grande force ou une intensité vive, cela ne tient pas cependant nécessairement à la force de l'impression elle-même et les grandes frayeurs ne sont pas toutes provoquées par des sensations violentes. C'est souvent l'imagination qui fait le reste et prend en quelque sorte le relais de l'impression. C'est ce qu'évoque Shakespeare dans « Le songe d'une nuit d'été » lorsqu'il dit que la peur dans l'obscurité transforme un buisson en ours. Pour comprendre ce qui dans l'expérience me rend fou, c'est-à-dire ce qui peut troubler et perturber de manière durable mon esprit, il faut donc lier l'impression au désir et aux peurs qui constituent la matière même de mon imagination et en particulier, bien sûr, la peur de la mort, c'est-à-dire la peur de ma propre mort. Pour comprendre ce qui rend fou dans l'expérience, il faut commencer par en faire le récit. D'une part parce que le récit, lui-même, si l'on suit ici plutôt Montaigne, est une manière de mettre à distance notre propre bizarrerie ou étrangeté, de prendre une distance avec la violence immédiate de l'impression. Mais c'est aussi une manière de faire corps avec cette nature qui est la mienne, en devenant à la fois objet et sujet du récit. Non pas s'étudier comme s'il s'agissait d'un autre, mais comprendre que le malade et le médecin ou le thérapeute sont une seule et même personne. Voilà pourquoi il faut toujours corriger et revoir ce que l'on écrit, l'amender, comme l'a cessé de le faire Montaigne, puisque cette relecture est à la fois une saisie et une actualisation de ce que je suis en devenant lecteur de soi-même. Mais le récit permet aussi, de manière générale et au-delà de la perspective des essais, de rendre compte d'une transformation. On pourrait souligner la valeur à la fois explicative et curative pour le lecteur ou spectateur des grands récits de la folie du début du XVIe siècle chez ses deux contemporains que sont Shakespeare et Cervantes, qui meurent tous les deux la même année, en 1616. Pour Shakespeare, il y aurait bien sûr beaucoup à dire, mais je me contenterai d'un exemple, celui de la folie d'Otello. On comprend, en lisant ou en voyant la pièce, en voyant les différents actes et acteurs, en particulier Iago, bien sûr, comment et pourquoi Otello devient fou sous l'effet de l'imagination et de la passion, au point que cette folie se transforme en folie meurtrière. Certes, la pièce a toujours une valeur exemplaire, comme souvent au théâtre, mais elle fournit plutôt une explication très précise des mécanismes de la passion et de la manière dont ces mécanismes peuvent nourrir la folie, surtout s'ils sont orchestrés par un démon qui connaît les passions, ce qui est le cas de Iago. Euh, donc, Elle fournit cette pièce une explication des mécanismes de la passion plutôt qu'un discours ou un jugement sur la passion ou ses conséquences fatales et négatives. Chez Cervantes aussi, on comprend comment l'imagination se transforme et engendre la folie, sous l'effet de la lecture pour Don Quichotte ou pour le héros d'une des nouvelles exemplaires, le licencié de verre, qui est un jeune homme qui, après avoir rêvé de bataille, un peu comme Don Quichotte, et avoir connu, une expérience amoureuse apparemment très traumatisante. Une femme lui aurait fait prendre un filtre qui l'aurait rendu fou. Ce filtre était à base de membrillo, de coin en espagnol, mais on comprend le jeu de mots que cela peut signifier. Et l'allusion est effectivement transparente, donc il y a une intelligibilité très claire du récit, même si celle-ci est un peu cachée. Donc il devient fou, il devient le licencié de verre, il s'imagine avoir un corps de verre, comme ces fous évoqués par Descartes dans la méditation ou chez les médecins contemporains de Descartes, ou encore dans les traités sur la mélancolie que l'on trouve en Angleterre à la même époque. Qu'est-ce qu'avoir un corps de verre Est-ce que c'est être si fou que de penser que l'on a un corps de verre Qu'est-ce d'autre que de penser que notre corps est très fragile et d'imaginer qu'il va se détruire et donc d'agir en conséquence C'est ce que fait le personnage de la fiction de Cervantes. Ce qui est important ici donc, c'est que la folie se trouve inscrite dans l'expérience, dans le récit de l'expérience, elle est un phénomène que l'on voit apparaître et, dans le cas du licencié de verre, disparaître puisque le héros revient à la raison à la fin du récit. Derrière l'extraordinaire de la folie se cache l'ordinaire des causes efficientes que le récit fait apparaître dans la continuité des différentes phases. Là encore, le récit permet une mise à distance, mais ce récit, d'une expérience, au fond touche le lecteur parce qu'il se dit qu'il se reconnaît dans le personnage comme dans le personnage de Don Quichotte. Et ce qui arrive au personnage pourrait tout aussi bien lui arriver, même s'il n'en a pas nécessairement pleinement conscience. La lecture favorise cette conscience. Le récit permet non seulement de faire la genèse du trouble et d'expliquer l'inexplicable, mais il rend également possible une forme de partage d'expérience, au sens où le récit d'une expérience possible, et toute expérience devient possible dès lors qu'elle est l'objet d'un récit, cette expérience possible devient l'occasion de repousser les limites de sa propre expérience, c'est-à-dire de l'expérience que j'ai lorsque je ne suis pas lecture d'autres textes que celui de ma propre expérience. L'idée est banale, mais elle ne m'intéresse ici que pour montrer précisément que la folie est liée à la contrainte qu'exercent sur mon esprit les limites de l'expérience. Je ne parle pas des limites de l'expérience en général, mais plutôt de ses bornes ou de ses frontières c'est-à-dire de ses clôtures ou de ses chaînes. Si pour comprendre la folie, on cesse de la considérer comme extraordinaire, ce n'est pas pour en faire un phénomène ordinaire que la raison pourrait appréhender et dont elle pourrait s'emparer, mais plutôt pour comprendre précisément que la folie est la conséquence de l'ordinaire de mon expérience ou d'une expérience trop ordinaire. Aussi le sujet dont il est question, je veux parler des sujets de la folie, décrit et analysé dans les récits, ces sujets sont précisément des individus enfermés dans l'ordinaire de leur expérience ou affectés comme Don Quichotte par le décalage entre le caractère extraordinaire de l'expérience imaginée et le caractère ordinaire et insignifiant ou proprement indescriptible de leur expérience. En un de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, dans une bourgade de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, selon la célèbre très célèbre première phrase du Quichotte. De Don Quichotte, donc, avant qu'il ne devienne Don Quichotte, on ignore même jusqu'à son nom exact qui demeure incertain. De Don Quichotte, on ne pourra faire aucun récit avant que le récit ne commence. Son identité n'avait de place dans aucun récit, si ce n'est dans les récits extraordinaires qu'il lit dans les romans de chevalerie. Cependant, en réalité, on pourrait dire aussi que l'imagination de Don Quichotte est elle-même très ordinaire. Elle ne peut plaire que d'un seul type d'être, car il ne lit qu'un seul type de livre, même s'il est vrai qu'il a la manie de lire tout ce qu'il trouve, y compris les papiers qu'il trouve par terre, comme s'il était, dans le monde, à l'affût du moindre texte et du moindre sens. Quoi qu'il en soit, son intelligence et son imagination, l'ingenium de l'incregnoso Hidalgo, est de nature obsessionnelle, et ces idées sont plutôt des idées fixes. L'idée de la folie comme expérience limitée ou contrainte est précisément ce qui, chez Locke, John Locke à la fin du XVIIe siècle, permet de penser l'ordinaire de la folie. Tel l'âne qui tourne autour de son pieu lorsqu'il est attaché, qui ne peut élargir ses perceptions et augmenter le nombre et la variété de ses idées, celui qui est affecté par ce que Locke appelle l'association des idées, et lui aussi enchaîné à une expérience qui le ramène à la violence d'une impression dont il n'a plus souvenir. C'est l'exemple que donne Locke à la fin du deuxième livre de l'essai sur l'entendement humain, où il part de l'association des idées, c'est-à-dire d'un bizarre assortiment d'idées, qui est une expérience en moi de la, propre, de la propre étrangeté que mes idées parfois suscitent en moi. Il prend là encore une fois un exemple de cas, un peu à la manière de Montaigne, mais dans une perspective qui est plus directement clinique, puisque Locke était aussi médecin. Il donne l'exemple de ce malade qui, à l'avis du médecin, qui l'a opéré par en courant, car l'avis du médecin rappelle la douleur de l'opération. Il prend un autre exemple, qui est celui du malade qui ne peut entendre le mot « miel », car sans qu'il le sache, le simple mot « miel » réveille une indigestion, qu'il avait eu en prenant trop de miel et dont il n'a plus souvenir. Et le plus drôle est certainement ce danseur qui ne pouvait danser sans la présence d'un coffre qui se trouvait toujours dans la pièce où il avait l'habitude de danser. Et donc, si le coffre manquait, il lui était impossible. Comme prisonnier de cette association d'idées, il lui était impossible de penser. Voilà donc les quelques... Euh, Quel heure est-il Oui, il est... Euh, donc voilà les, les euh, quelques pistes que j'ai euh, voulu suggérer à partir de Montaigne et des liens que j'ai euh, indiqués de manière très partielle et très partiale euh, avec Locke euh, essentiellement euh, et avec la littérature euh, plus ou moins contemporaine de Montaigne. Donc je voudrais maintenant en conclusion et pour amorcer une discussion et peut-être la, la deuxième phase de l'intervention, je verrai s'il si y a une pause avant que l'on aborde les textes auxquels j'ai songé, ou bien si je distribue directement les textes, vous me direz. Donc je voudrais revenir sur la question que j'ai posée, à savoir la question du rapport entre santé mentale et Medicina Mentis. Donc Medicina Mentis, médecine de l'esprit. Le titre est emprunté à un ouvrage d'un certain Tchernhaus, hein, qui est un contemporain et disciple de Spinoza. Alors ce qui est frappant, c'est que la Medicina Mentis, n'est pas un ouvrage de médecine, mais c'est un ouvrage de logique, dans la tradition des arts de pensée. Mais il y a dans l'art de penser et dans la méthode qui doit, grâce à la philosophie, apprendre à bien penser, quelque chose qui relève de la médecine de l'esprit. Je pense que pour comprendre eh bien, cette évidence qui est perdue de nos jours, à savoir l'idée que apprendre à bien penser pourrait favoriser notre santé mentale, ce n'est pas du tout certain, il y a aussi cette idée bien évidemment que la mélancolie elle-même est produite bien par un, un excès de pensée, mais évidemment trop penser c'est mal penser. Et donc les auteurs dont je vais parler très rapidement, ici essentiellement Descartes et Spinoza, au contraire enracinent la pensée dans l'expérience et lient ce que Descartes et Locke appellent la conduite de l'entendement ou la direction de l'esprit, ce que Spinoza appelle la réforme de l'entendement. Donc, il lie cette perspective qui est liée à l'entendement à une forme d'éthique, c'est-à-dire à la recherche d'une meilleure vie, d'une vie bonne, et l'art de penser directement lié à la conduite de la vie, c'est-à-dire, comme chez Montaigne, il y a un grand nombre d'auteurs que j'aime beaucoup mais dont je ne pourrais pas parler, essentiellement anglais, euh, en particulier, Hobbes, euh, donc euh, considère que le réfléchir hein, euh, de manière euh, éthique ou dans le cadre d'une éthique, c'est essentiellement observer le mouvement des passions et de ses propres passions. Alors, je voudrais citer deux textes et donner quelques éléments euh, de euh, commentaires. Donc, je, je pense que je, je distribue les textes maintenant et puis euh, on fera peut-être les questions, on passera aux questions après, peut-être. Voilà, donc il s'agit de, de deux textes. pour ceux
1: qui sont en visio, peut-être euh, peut pour ceux qui sont à distance, euh, indiquer les références des textes.
0: Oui, tout à fait. Alors, il s'agit de deux textes. Euh, le, le premier texte, c'est euh, la lettre à, à Newcastle, la lettre de Descartes à Newcastle. Je ne savais pas qu'il y avait des gens en visio. Oui. J'aurais pu peut-être euh, partager l'écran. Euh, oui, partage c'est voilà, enfin,
1: euh, oui. euh, ouais. vrai.
0: Euh, mais euh, mais bon, disons fois que fois. Ce, ce que je vais en dire, ce que je vais en commenter, tiens, dans des formules brèves, je pense qu'ils seront relativement euh, audibles donc, euh, à l'écran.
1: Octobre 1645. Voilà,
0: donc la lettre à, à, au marquis de Newcastle euh, d'octobre 1645, lettre de Descartes à Newcastle. Et le deuxième texte est un texte certainement plus célèbre, euh, qui est le tout début du traité deuxième, de la réforme le de l'entendement le de, de Spinoza.
1: Oui, ouais, c'est ce ouais, un texte ah. admirable. Alors, je,
0: je, je voudrais euh, tout d'abord euh, justifier la référence à Descartes et en, ensuite dire quelques mots de Spinoza. Alors je voudrais euh, mettre en rapport ce que dit Descartes et une formule de Hobbes. Alors je vais d'abord parler de la formule de Hobbes. Hein, au début du Léviathan, Hobbes présente son livre. En disant que pour devenir sage, pour se connaître soi-même, il faut mieux lire les livres et pas simplement lire les hommes. Et il traduit la formule qu'il redonne, la célèbre maxime socratique, Connais-toi toi-même, qu'il cite en grec, et qu'il qu cite en latin, pardon, Nosquete ipsum, mais il l'a traduit en disant Lis-toi toi-même. Lis-toi toi-même. On pourra développer et montrer qu'il y a une inspiration montagnienne derrière. Mais en tout cas, c'est cette idée, bien évidemment, que l'éthique passe non seulement par la connaissance de soi, mais peut-être par un livre, puisque la meilleure façon de se lire soi-même est encore d'écrire son propre livre, ce que fait ce que fait Hobbes. Donc cette, cette référence ou cette euh, traduction euh, de l'adage euh, par Hobbes, « Read thyself, lis-toi toi-même », me semble être assez exemplaire bah, du, pré du précepte éthique euh, autour duquel pourrait euh, s'unir pour une fois, alors qu'il n'était souvent pas d'accord Descartes et Hobbes, et en un sens Spinoza. Et je mettrai donc en rapport cette maxime de Hobbes avec ce précepte, ce conseil étrange que nous donne Descartes dans la lettre à Newcastle, où il pense que chaque homme, avec un peu de sagesse, peut devenir médecin de soi-même. Alors Je lis le texte de Descartes. « La conservation de la santé a été de tout temps le principal but de mes études, et je ne doute point qu'il y ait moyen d'acquérir beaucoup de connaissances touchant la médecine qui ont été ignorés jusqu'à présent. Excusez la faute. Je n'ai garde de me vanter de les avoir. Et tout ce que j'en puis dire à présent est que je suis de l'opinion de Tibère, le vilain empereur, qui voulait que ceux qui ont atteint l'âge de 30 ans eussent assez d'expérience des choses qui leur peuvent nuire ou profiter pour être eux-mêmes leurs médecins. Eux leur médecin. En effet, il me semble qu'il n'y a personne qui ait un peu d'esprit qui ne puisse mieux remarquer ce qui est utile à la santé, pourvu qu'il y veuille un peu prendre garde, que les plus savants docteurs ne lui seraient enseignés. » Alors, il y a différentes manières de mettre en valeur l'intérêt de ce texte. D'une part, ça exprime évidemment cette sorte de défiance, puisque les médecins euh, sont, inspirent peu confiance, il faut mieux s'en remettre à soi-même. Mais je pense que de manière plus générale, Bien, il faut dire deux choses à propos de ce que cette formule nous dit de la perspective de, de Montaigne. Alors déjà, avant d'exclure les fous, s'occuper les fous, de soi. C'est le premier, premier conseil de sagesse. Et surtout, je pense que l'on peut mettre en rapport, de manière relativement évidente, le fait de pouvoir être médecin de soi-même et la façon dont l'itinéraire des méditations désigne précisément la façon dont l'esprit ne peut compter en un premier temps du moins que sur lui-même pour parvenir à la certitude. Donc, c'est cette idée que le soin de mon esprit ne peut être confié qu'à moi-même. Le second élément qui me semble important, c'est que Descartes dit ici que la conservation de la santé était de tout temps le principal but de mes études. Donc, la conservation de sa propre santé, la conservation de la santé des hommes, pensant que la philosophie peut apporter des connaissances et la, philosophie, la médecine est l'une des branches euh, essentielles, bien évidemment, dans la lettre préface des principes de la philosophie. De, 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 les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et l'une des branches, c'est euh, la médecine. Mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est l'attention portée par Descartes au sujet empirique, puisqu'être médecin de soi, évidemment, ce n'est pas euh, le cogito qui permet de soigner notre esprit, euh, mais je pense que ce qui est valable... Hein, est lié, ce qui est valable pardon, pour la médecine du corps et la médecine de l'esprit chez Descartes, est lié à cette capacité que le sujet empirique, d'une certaine manière, c'est-à-dire le sujet qui collecte des expériences, est capable lui-même d'élaborer pour conduire, conduire sa vie. alors Je ne vais pas reparler de Locke, et puis bien sûr la discussion reste, mais je dirais qu'au fond, pour Descartes comme pour Locke, la question de la conduite de l'entendement, soit des règles pour la direction de l'esprit, soit de la conduite de l'entendement pour Locke, est directement liée à une éthique, c'est-à-dire à une conduite de la vie à partir d'une connaissance des passions. Et Locke nous dit la conduite de l'entendement, hein, l'entendement est le dernier recours auquel un homme euh, peut faire appel. Hein, the last resort the man has recourse to in the conduct of himself is his understanding. Donc la le dernier recours dans la conduite de sa vie, et pas simplement de son esprit, c'est son entendement. Alors bien évidemment, je dresse des comparaisons. Je propose une sorte d'épistébé, qui n'est bien sûr pas à la hauteur de celle de Foucault, mais qui a peut-être les mêmes effets de rapprochement et donc d'assimilation. Mais ce qui me semble important, et j'en viens à la comparaison avec Spinoza, c'est que Spinoza est l'auteur, du traité de la réforme de l'entendement, qui est un petit ouvrage inachevé, dont il entreprend la rédaction alors qu'il a commencé à rédiger l'éthique et qu'il interrompra, notamment pour poursuivre la rédaction de l'éthique, bien, au fond, la question de l'entendement, de l'intellectus, de l'understanding, c'est-à-dire le développement de la puissance de comprendre, se fait en prenant pour objet les passions. Non seulement parce que celles-ci sont des puissances qui m'affectent, mais aussi parce que, puisque les affects, puisque Spinoza préfère parler d'affects en un sens qui est plus neutre que celui de passion, puisque les affects sont pour moi une manière, une forme d'ignorance et de servitude parce que je ne connais pas les causes extérieures, les affects sont le lieu privilégié de la connaissance des causes. Donc, non seulement parce qu'elles engendrent un état de servitude, mais parce que c'est précisément à propos de ceux dont en moi j'ignore la cause, que je dois en premier lieu exercer ma puissance de comprendre. » Or, dans ce texte célèbre du début de la, du, du traité de la réforme de l'entendement, la question éthique qui commande le désir de réforme, ce n'est pas que tout est en ruine, mais c'est que, comme le dira un petit peu plus loin Spinoza dans le texte, il, pour les besoins de la démonstration, même s'il ne va pas prendre à la lettre, mais il se compare à un malade, atteint d'une affection mortelle qui a tout prix besoin d'un remède. Donc cette conception de, de la médecine, soit comme permettant de conserver la santé ou alors comme une forme de salut, hein, comme de remède dans lequel il faut avoir confiance sans savoir exactement ce qui se produira, est exactement ce dont il est question dans l'extrait de Spinoza, que je ne lirai pas entièrement, même si on peut ensuite reprendre la lecture, mais... Euh, en réalité, je pensais aussi à Spinoza quand je parlais de Montaigne, puisqu'il y est question de vie ordinaire, qui est le point de départ de la décision, ou plutôt de la résolution philosophique. Et il est aussi question de vie nouvelle, expression qui revient à de nombreuses reprises dans le texte, la philosophie comme remède et comme vie nouvelle, sans rien changer pourtant à la conduite de ma vie ordinaire. Voilà donc ce que dit Spinoza au début du texte, et je terminerai, par la lecture du début de ce texte, en pensant peut-être que les commentaires la prolongeront. « L'expérience m'avait appris que toutes les occurrences de la vie ordinaire sont vaines et futiles. Je voyais qu'aucune des choses qui étaient pour moi cause ou objet de crainte ne contient rien en soi de bon ni de mauvais, si ce n'est à proportion du mouvement qu'elle excite dans l'âme. Je résolus enfin de chercher s'il existait quelque objet qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l'âme renonçant à tout autre peut être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. Je termine là ma présentation, je redonne malgré tout, avant de passer à la conclusion, quelques mots de conclusion. Donc je dirais que pour les philosophes que j'ai évoqués, la médecine de l'esprit, la medicina mentis requiert du temps et de la réflexion, et s'applique en premier lieu à moi-même comme lieu d'une ignorance qui est l'objet même de la question. Bien que l'expression de santé mentale, devenue si courante de nos jours, ne se trouve pas sous la plume des auteurs dont j'ai parlé, la question de la santé de l'esprit, de la manière dont il faut le fortifier, est au cœur même de la méthode et de l'art de penser, ou plutôt de l'art de conduire sa vie, puisque les deux sont liés. Art de penser pour conduire sa vie, art de penser comme remèdes aux maux et aux contradictions de l'expérience, loin de l'intellectualisme ou du rationalisme qu'on leur prête, la conception de l'homme comme maître d'imagination et de passion détermine la perspective éthique qui est celle de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire de la medicina mentis. Merci.
4: Voilà, me, me voilà investi de, de, de deux tâches qui m'honorent beaucoup. Je suis à la fois parrain et répondant je vais essayer d'être à la hauteur de ces deux tâches, euh, mon premier mot sera un mot de gratitude à votre égard, chers collègues, pour la façon, je dirais, à la fois rigoureuse et souple qui fut la vôtre, de remettre en cause la représentation, je dirais, scolaire du siècle classique comme siècle de la raison. Car j'ai vraiment le goût de vous avoir entendu, d'une part, faire commencer ce siècle plus tôt et s'éteindre plus tard que cette représentation ne nous l'avait appris. D'autre part, le goût... Euh, euh, de cette façon que vous avez eue d'utiliser autant de références littéraires que, que philosophiques. Vraiment, merci beaucoup pour Shakespeare, merci pour Cervantes, tous auteurs qui nous apprennent qu'il ne faut pas séparer la folie et la raison selon un cadastre trop bien découpé. À cet égard, euh, je vous rappelle la formule que vous devez connaître, euh, que Francis Ponge aimait beaucoup citer, en fait je, je la croyais de Ponge mais elle est de Maldinet, le classicisme n'est que la corde la plus tendue du baroque. génial, ça. Et donc, cette idée d'un siècle baroque fou et d'un siècle classique raisonnable est annulée par une formule de, de, de ce genre. Euh, euh, Qu'il ne faille pas séparer euh, la raison et la folie selon un cadastre bien découpé, pour moi, ça a été dit par deux autres auteurs que je ne prends pas également au sérieux, mais enfin, on peut les citer. C'est Chesterton qui dit « Le fou n'est pas celui qui a perdu la raison. » C'est celui qui a tout perdu, sauf la raison. L'autre auteur, c'est Salvador Dali, qui disait « La seule différence entre un fou et moi, c'est qu'il n'est suis pas fou. » Il y a là de quoi, euh, de, 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 de quoi admirer. Mais euh, plus sérieusement, euh, un petit mot pour me réjouir que vous ayez parlé de Montaigne, un petit mot pour euh, m'étonner que vous n'ayez pas parlé de Pascal, et, et une question au sujet de, 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 de Descartes. Merci vraiment pour Montaigne, parce que euh, vous avez cité de très belles pages. Moi, c'est une de celles qui m'émeut le plus, qui pose la question des rapports entre raison et folie. Vous savez, c'est la page où euh, Montaigne est allé voir le poète Letas, qui est devenu fou et qui est dans un hôpital. Et euh, à ce moment-là, Montaigne écrit « Qui ne sait combien est imperceptible le voisinage d'entre la folie avec les gaillardes élévations d'un esprit libre. Infini esprit se trouve réduit par sa force et souplesse. Clarté qu'il a aveuglé. Exacte et tendue appréhension de la raison qu'il a mis sans raison. Curieuse et laborieuse quête des sciences qu'il a conduit à la bêtise. Euh, ce passage est assez bouleversant. Et euh, au fond, ce que euh, euh, Montaigne en, en tire comme idée, c'est que. Euh, les extrêmes se touchent et que l'affluence de l'homme est telle que la raison la plus maîtrisée peut devenir folie, l'intelligence la plus éclairée peut devenir bêtise. Et au fond, le raisonnement est assez simple. Celui qui sent l'estrangeté en lui, celui qui sent la différence en, en, en lui, peut comprendre la différence en l'autre, peut comprendre l'estrangeté en l'autre. Celui qui se sent un, eh bien, euh... euh celui qui se sent un aura beaucoup plus de peine à la comprendre. » Et voilà ce qu'il décrit aussi. « Ce que nous appelons monstre ne le sont pas à Dieu. Qui voit en l'affinité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il a comprises Et est à croire que cette figure qui nous estonne, qui nous étonne, se rapporte et tient à quelque autre figure de même genre inconnue par l'homme. Euh, nous appelons contre nature ce qui advient contre la coutume. Rien n'est que selon elle, c'est-à-dire la, la raison de Dieu. Euh, » euh, euh, que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouvelleté nous apporte. Donc, euh, est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée que ce qui est génial chez Montaigne, c'est que, euh, euh, étant donné qu'il ne peut pas unifier le moi et, et qu'il ne peut que l'essayer, et, et il nous rend capable justement d'appréhender l'étrangeté chez les autres et pas simplement en, en soi. Deuxièmement, que faites-vous de cette référence montagnienne ou montaignienne, je crois qu'on peut dire les deux, à, à, à une raison de Dieu c'est-à-dire que nous, on juge des gens fous ou, ou nouveaux ou monstrueux parce que, en fait, notre raison euh, n'est pas n'est pas celle de Dieu. Donc, donc sur montagne. Bon, Pascal, vous avez parlé de l'imagination. Alors, petit étonnement, euh, c'est mon philosophe préféré du XVIIe siècle. Enfin, tout le monde s'en fout, mais euh, parce que vraiment, euh, je pense que euh, euh, sans alors la formule, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Là encore, il n'oppose pas le cœur à la raison puisqu'il y a des raisons du cœur. Et je crois en effet que euh, mon, euh, Pascal est celui qui dit l'imagination, euh, tout ce qu'il faut en, en dire, cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, est d'autant plus faux qu'elle ne l'est pas toujours. Car elle serait règle infaillible de car, car, car elle serait règle infaillible de vérité si elle était infaillible du mensonge. Hein, si l'imagination se trompait toujours, il suffirait de dire le contraire de l'imagination on aurait la raison. Et j'aime ce, ces, ces, ces philosophes qui, bien qu'utilisant toutes les ressources de la raison, ne nous cachent cependant pas les limites des pouvoirs de la raison. Ce sont des penseurs au cœur battant, des cœurs intelligents, des intelligences cordiales, qui savent se moquer de ce qu'on pourrait appeler la superbe philosophique, s'avrir de l'arrogance rationnelle et n'hésitent pas à flétrir, effranger, corroder cette arrogance de la raison qui croit pouvoir vaincre toutes nos peurs, euh, euh, toutes nos imaginations. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Donc pourquoi euh, pour l'imagination de ne pas avoir cité Pascal, qui me paraît plus, plus simple que les autres. Et puis enfin, euh, au sujet de Descartes, apparemment, dans le, la, la discussion foucault derrida vous êtes plutôt du côté Derrida, n'est-ce pas euh, Foucault, dans le deuxième chapitre de la première partie de l'histoire de la folie, consacre un passage à Descartes, vous savez, euh, qui est pris comme témoin exemplaire euh, d'un mouvement de pensée qui expulserait la, la folie hors d'un du champ, champ unifié euh, par la raison. Et Derrida conteste que la raison cartésienne soit cette puissance sûre de soi qui, à partir du moment où une certaine décision a été prise, a complètement rejeté hors de son ordre cette autre, qui est pour euh, elle la folie, cataloguée comme des raisons. Non, euh, la raison cartésienne, c'est une pensée inquiète, rongée de l'intérieur par le doute, hantée par le souci de ne pouvoir établir une frontière nette entre le sommeil et la veille. Effectivement, je dirais que, bon, avec Derrida, qu'il y a dans la pratique du doute hyperbolique, faire comme si tout ce qui était un tout petit peu douté était complètement fou comme dans l'hypothèse du malin génie, quelque chose qui ne va pas sans une certaine dose de folie. Voyez euh, il faut éprouver la raison, la l'ébranler de fond en comble dans toutes ses certitudes et donc la mener jusqu'à un point où peut-être elle flirte avec la, 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 la folie. Donc trois questions qui n'en sont pas, pas une. Euh, Êtes-vous d'accord avec cette idée que ce qui est génial chez Montaigne, c'est de penser l'estrangeté en lui euh, euh, Que faites-vous de sa référence à la raison de Dieu C'est pour Montaigne. Pourquoi Pascal Pas plus présent et puis, plutôt Derrida que Foucault au sujet de Descartes. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ça. Mais enfin, le Alors, parrain, euh, comment
1: Discutant Répondant. Ou, répondant
4: devait,
0: devait travailler un peu. Bien, merci, merci. Cher, cher parrain, cher répondant, pour ces <rire> questions. Euh, pour certaines, ils iront assez vite. Alors, pour, bon, tout à fait d'accord avec vous pour Montaigne, sur la question de l'étrangeté. Pour ce qui est de Dieu, je dirais que. Montaigne a un usage assez sage de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est une, aussi une idée qui nous permet euh, de réfléchir avec une certaine modestie, une certaine prudence. Euh, alors, pour Pascal, oui, pourquoi je n'en ai pas parlé bonne, bonne question, bah, parce que c'est le texte le plus connu, le, le fragment 44 des pensées sur, sur l'imagination, d'autant plus fort qu'elle ne l'est pas toujours, euh, parce qu'il aurait fallu euh, lui consacrer un développement à part, peut-être. Alors, ce qui m'intéresse, c'est et au fond, ce que j'aurais pu développer à l'intérieur des arguments que j'ai présentés, c'est-à-dire que lorsque Pascal nous dit que ce n'est pas la raison qui met le prix aux choses, disons que le point de vue de Pascal va dans le sens qui est le bien, c'est-à-dire qu'on ne comprend Hume que si l'on ne comprend comment Hume a lu les auteurs qui les précèdent, et pas simplement comme des auteurs rationalistes qu'il voudrait critiquer mais aussi bien Pascal que, que Malbranche, nous montrent aussi que, comme le dit Rayoum, la raison est esclave de la passion, ne fait, ne fait qu'obéir. Alors sur, sur Pascal, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme, comme Malbranche, bon, généralement, quand je parle de ces questions, je parle de Montaigne, et ensuite j'essaie je, je, de montrer les critiques de, de Pascal et de Malbranche. Alors Pascal est assez exemplaire de la façon dont euh, le XVIIe siècle a été occupé par la question du scepticisme, qui est... De, 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 libertinisme, donc c'est un critique du scepticisme, mais en même temps, euh, la crise sceptique est le point de départ de la pensée de, euh, de Pascal. Et, euh, et tout ce qu'apporte Pascal à la question de l'imagination, c'est évidemment l'idée d'une anthropologie politique. Hein, en tout cas, qu'on pense euh, les relations entre les hommes dans la société, on pense la propre condition humaine à partir de l'imagination. Alors, il y a un très, un très bel article de, de Tamas euh, Pavlovitz, un spécialiste hongrois de Pascal, qui, euh, qui a écrit un article qui, qui tranche un petit peu, qui apporte une sorte de dissonance ou de complément à propos de l'imagination chez Pascal, puisqu'il il montre quel est le, le rôle de l'imagination, selon Pascal, dans la contemplation. Et l'idée, eh précisément, que nous avons besoin de notre imagination pour nous élever à un sentiment de perfection lorsque nous contemplons la nature, mais en même temps, nous ne pouvons pas saisir Dieu dans la nature. Parce que si nous voyons Dieu derrière chaque arbre, si nous étions un théologien naturel, alors, au fond, ce ne serait pas le vrai Dieu qui, d'après Pascal, est le Dieu caché, hein, reprenant euh, euh, l'expression de la Bible, le Deus Absconditus. Donc, euh, au fond, l'imagination de ce point de vue-là est, est un peu liée à la foi, en tout cas, elle est, elle est liée à cette idée que, euh, lorsque l'on pense à votre mauvais Dieu, bien évidemment, on, on l'a perdu, euh, puisque... Celui-ci ne, ne se donne pas dans la nature. Alors après la dernière question portée sur, euh, sur Foucault. Alors, bon, je dirais ni l'un ni l'autre, ni, euh, ni Foucault ni Derrida. Euh, bon, C'est une très longue euh, querelle euh, sur laquelle ils sont revenus. Alors, euh, je suis reconnaissant, enfin, disons, j'ai beaucoup de sympathie pour Derrida, euh, lorsque, après la mort de Foucault, il... Euh, dans son dans l'ouvrage collectif Penser la folie, il revient sur le rôle de Freud et, euh, et de euh, et le rapport entre Descartes et Freud à partir de ce qu'avait pensé Foucault, hein. c'est-à-dire l'idée de la folie comme déraison par opposition à une sorte d'histoire euh, d'une raison plus normative et qui serait liée au pouvoir des psychologues, euh, qui aurait commencé après après Descartes. Hein. Donc il y a cette idée que euh, que Freud clôt une époque. Euh, donc cette perspective-là, propos de Derita, me semble intéressante. Après, pour, pour le reste, j'avoue que dans, la, disons, dans, dans, les différentes, dans les différents moments de la querelle, j'ai tout de même été assez impressionné par euh, la démarche de Foucault qui consiste à dire je, « je ne m'occupe pas de philosophie » et quand on le critique, de proposer un commentaire de la première méditation avec un usage et un commentaire des textes euh, qui, euh, qui, euh, qui, au fond à mon avis, l'emporte en clarté de mon point de vue sur, euh, sur Derrida. Après, euh, est-ce que je serais plus ou moins déridien à propos de Descartes Je pense qu'effectivement, il y a comme l'a montré euh, Tristan Dagron à propos de, à propos de Descartes, un, un lien entre l'expérience du doute et l'expérience de la folie, en tout cas entre, entre cette, la proximité qu'entretient euh, Descartes au moment de la folie, mais moi, si je suis cartésien, bien que je sois plutôt empiriste, vu avis, ce n'est pas nécessairement incompatible, mais si je suis plutôt cartésien, c'est au sens où, euh, précisément, le, le moment du doute comme ce qui permet de conduire à la certitude n'est pas le moment de l'exclusion de la raison, mais ce moment où, euh, précisément parce que euh, je doute, je ne suis pas fou. Hein. Donc cette possibilité de douter, qui n'exclut pas par ailleurs une certaine proximité avec la folie, fait la, fait la force du doute euh, pas du doute euh, cartésien, mais euh, mais oui, je me réserve le droit de, de dire que je, je me tiens à égale distance comme l'âne de Buridan entre, entre Foucault et Derrida. Vous faites bien. Merci beaucoup.